0: Mateus capítulo 1, abra sua bíblia em Mateus no capítulo 1, verso de número 23 e hoje à noite eu chamo sua atenção para pensarmos sobre a glória das duas naturezas de Cristo, a glória da divindade e da humanidade de Cristo na mesma pessoa, o objetivo é, é ver quais as implicações disso para a nossa fé, para a nossa alma. E o texto que será apenas um ponto de partida para nós, por, porque o texto já atesta por si só que Cristo ao nascer uniu em si mesmo as duas naturezas humana e divina, Mateus 1,23, vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho, Cristo, esse filho é Cristo, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Esta é a palavra do Senhor. Preste atenção nessa história que eu vou te contar. Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, ele se tornou popular ao nos legar alguns dos melhores clássicos da literatura cristã. Escreveu cerca de 38 livros, dentre os quais se destacam principalmente as crônicas de Nárnia, os avós desta igreja, eu recomendo, leiam as crônicas de Nárnia para os seus netos. Pais, leiam as crônicas de Nárnia para os seus netos. Cristianismo Puro e Simples, é o outro livro dele, famoso, e Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E mais 35 outros livros, e fico feliz ao ver que nos últimos tempos, muitas outras destas obras de Lewis desconhecidas, estão sendo pouco a pouco traduzidas e publicadas no Brasil, especialmente pela Thomas Nelson. Lewis... Aos 18 anos, começou sua vida acadêmica brilhante, numa das maiores universidades de todos os tempos, a Universidade de Oxford, 18 anos. Quando ele entrou para a universidade, aos 18, ele ostentava um enorme ateísmo, uma autoconfiança e professava-se ateu, ele que havia sido criado, como veremos, em lar cristão. Lewis, ao ingressar em Oxford, logo ele teve que interromper os estudos para lutar na Primeira Guerra Mundial. Dois anos depois, aos 20 anos, ele retorna para a Universidade de Oxford. Ele se forma com louvor em letras e literatura aos 22 anos, em Oxford ele também se forma em teologia linguística, o homem era um verdadeiro gênio, para os amantes da literatura, deste te dar um dado interessante, C.S. Lewis morreu no mesmo dia que morreu Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, e no mesmo dia que Lewis e Huxley morreram, morreu... John F. Kennedy, quem se lembra da morte de Kennedy, levanta a mão, tem uns aqui antigo. 1960 e alguma coisa. Essa coincidência da morte dos três no mesmo dia, serviu como pano de fundo para um livro que a editora Mundo Cristão lançou em 1986, e pena que nós não encontramos mais, cujo título é O Diálogo, um debate além da morte entre John Kennedy, C.S. Lewis e Aldous Huxley. O autor se chama Peter Crift. E o que esse autor faz? Ele pega os três personagens e, e coloca cada um deles representando uma visão de mundo. C.S. Lewis representando o teísmo ocidental... Kennedy representando o humanismo ocidental e o Huxley representando o panteísmo oriental, que se você nem entende o que seja isso, não imagine você que isso não influencia as mentes de hoje, pois estão por todas as partes os ensinos do panteísmo oriental. E, e aí há um debate entre os três no livro sobre religião e cristianismo, dado interessante para você que gosta de ler, mas de volta ao Lewis, a raiva dele aos 18 anos, a raiva a um Deus em quem ele não cria existir, surgiu aparentemente de uma experiência devastadora que ele teve ainda na infância, o garoto teve uma infância admirável, que na sua autobiografia, publicada no Brasil pela editora Ultimato, o livro se chama Surpreendido pela Alegria. Não pense você que é uma leitura simples, pois não é. Ele conta a história dos primeiros anos de vida dele. E no capítulo 1, e, e é isso que eu quero dizer a essa juventude, vocês precisam ter amor e apreço pela língua pela literatura, pelo português, porque C.S. Lewis conseguiu pinçar a frase, uma frase curtinha, de um dos grandes autores da história, Milton, para definir a infância que Lewis teve. E ele define a infância que ele teve na seguinte frase, feliz, mas de tão feliz, vulnerável, que frase? Por quê? O que essa frase significa? Eu estou tão feliz, tão feliz, que eu me sinto vulnerável se eu perder qualquer coisa que possa roubar-me esta felicidade, é isso que essa frase diz, feliz, mas de tão feliz, vulnerável. Para nós que somos mais cabeça dura, sim, mais caipirões, a nossa frase seria assim: se melhorar, estraga. Eu prefiro a de Milton, feliz, de tão feliz, vulnerável. De fato, porque aquela felicidade toda foi sendo interrompida à medida que Lewis assistiu sua mãe, pouco a pouco, morrer de câncer. Quando a mãe foi diagnosticada, C.S. Lewis começou a orar a Deus, pedindo que Deus curasse a mãe dele. Mas ele conta em escritos posteriores que ele começou a sentir que suas palavras caíam em ouvidos surdos e distantes. E antes de C.S. Lewis completar 10 anos, ele teve que padecer a morte da mãe. A mãe morreu de câncer por mais que o garoto tivesse orado tanto como orou, pedindo que Deus curasse a mãe dele. Fica comigo nessa história, eu não estou fugindo do nosso tema. C.S. Lewis refletindo sobre o período de doença e a morte da mãe, ele escreveu o seguinte, ouça, abre aspas, porque a história de Lewis, eu tenho certeza, ela pode fazer eco no coração de muitos de vocês que oram pedindo a Deus determinada coisa e Deus não responde como você deseja. C.S. Lewis diz assim, as crianças não sofrem menos, acho eu, que os mais velhos, mas as crianças sofrem de modo diferente. Para nós, e aqui ele falava dele e do irmão, para nós, meninos então, a verdadeira perda aconteceu antes da morte da nossa mãe. Nós fomos perdendo a mamãe de forma gradual. E olha que coisa linda, olha, olha a perspicácia desse homem, como ele conhece a alma humana. Nós perdemos a mamãe de forma gradual, à medida que ela lentamente se retirava da nossa vida. Como? Como que uma mãe se retira da vida de um filho? E ele explica, na medida em que ela precisava ficar nas mãos das enfermeiras, em meio a delírios e morfinas, e à medida que toda a nossa existência se mudava em algo estranho e ameaçador, enquanto a casa toda era tomada de cheiros esquisitos. Lembrem-se de naquele tempo o lar literalmente se tornava uma unidade de terapia intensiva, o cheiro dos remédios, do álcool, ou seja, do que for que, os ruídos no meio da noite e as sinistras conversas sussurradas para que eu e meu irmão não entendêssemos. Imagina essa criança, oito, nove, dez anos, a doença e a morte da mãe, nas palavras de Lewis, trouxe dois resultados imediatos. E de novo aqui a gente aprende muita coisa, ele diz que em primeiro lugar, ele perdeu o seu pai emocionalmente falando. E em segundo lugar, a perda da mãe, uniu ele ao irmão de uma forma como nunca, se tornaram eternos amigos. Tanto que para quem não sabe, C.S. Lewis nunca datilografou uma palavra, ele não viveu na era do computador e ele detestava datilografar, ele escrevia mergulhando a pena no tinteiro e na medida em que ele escrevia, ele falava em voz alta suas palavras, por isso que eu eu lamento ter que ler as traduções, porque muita gente acaba não sabendo traduzir o que aquele homem escreveu em voz alta, e aí depois o manuscrito, totalmente terminado, escrito, letras, às vezes difícil de entender, quem datilografava? O irmão dele. E ele conta, então, nas palavras dele, como é que ele e o irmão perderam o pai, por ocasião da doença e morte da mãe. Olha o que ele diz, homens, essa aqui é uma lição enorme para a gente. Oito, dez anos o menino tinha, e ele diz assim, meu pai sempre foi uma pessoa nervosa. E suas emoções nunca foram das mais contidas. Sob a pressão da ansiedade atenuada por causa da enfermidade e finalmente a morte da mãe, a fúria do pai tornou-se constante, ele falava com destempero, ele era injusto conosco, assim por uma crueldade peculiar do destino e ouça como ele começou a falar de Deus, porque na verdade, em vez de falar da providência de Deus, Lewis chama a providência de Deus de crueldade peculiar do destino por uma crueldade peculiar do destino, durante aqueles meses, esse homem infeliz, sem sequer o saber, perdia não só sua esposa, mas também os filhos, e aí ele fala da união entre ele e o irmão, passávamos... Eu e meu irmão a depender cada vez mais exclusivamente um do outro, para obter tudo aquilo que tornava a vida suportável, a ter confiança só um no outro, acho que nós dois, ou pelo menos eu, já estávamos acostumados a mentir para o papai, dizendo que tudo estava bem quando não estava tudo aquilo que fazia daquela casa um lar, agora nos faltava, tudo exceto nós mesmos, eu e meu irmão, um para o outro, a cada dia ficávamos mais próximos, e esse foi o resultado positivo da morte da mamãe, dois moleques, ouçam, dois moleques assustados e apertados um contra o outro, em busca de calor, num mundo frio, é de chorar essas palavras... O relato de Lewis sugere que a relação dele com Deus não era pessoal e profunda o bastante. Porque na reflexão que Lewis faz das orações dele não respondidas, quando ele ora pedindo que Deus curasse a mãe dele, e Deus não atendeu ele com a perspicácia, a sabedoria, peculiares a ele, ele diz assim, e aqui eu quero que você preste atenção sobre a forma de pensar sobre Deus. Porque muita gente, a exemplo de Lewis, ficou ali 20 anos de costas para Deus. Porque lá no embrião, lá no início, a imagem que ele tinha de Deus era distorcida. E olha o que ele diz, falando sobre o seu período de oração pela cura da mãe. Eu havia abordado a Deus, ou melhor, a minha ideia de Deus. E eu abordava a minha ideia de Deus sem amor, sem espanto e até sem temor é tudo isso que eu desejo que a nossa série sobre a glória de Cristo, provoque em você, amor, espanto, temor, porque ele está dizendo para nós que ele abordava uma ideia de Deus sem amor, sem espanto, até sem temor, e ele continua, e veja se o que ele está descrevendo aqui, não é o retrato exato do evangelicalismo contemporâneo, ele diz assim, Deus deveria, na imagem mental que eu fazia desse milagre, porque ele conta que ele orou, orou, mas Deus não curou, e quando a mãe morreu, ele orou, orou, dizendo, agora Deus vai ressuscitá-la, e Deus não a ressuscitou. Eu deveria, na, na imagem mental que eu fazia desse milagre, aparecer, ou Deus deveria, na minha imagem, na imagem do milagre, Aparecer não como salvador ou juiz, mas meramente como um mágico. Veja se Deus não é para muita gente um mágico. E quando o mágico já tivesse feito o que dele se exigia, eu supunha que ele iria simplesmente, ora, ir embora... A perda da mãe para o câncer e a perda emocional do pai, afundou o mundo de Lewis, afundou o mundo de Lewis. Ele conclui o primeiro capítulo da autobiografia com palavras comoventes, ele diz assim, com a morte da minha mãe, toda a felicidade serena, tudo que era tranquilo e confiável desapareceu da minha vida. Estavam por vir muita diversão, muitos prazeres, muitas punhaladas da alegria, mas nada da velha segurança. E olha a descrição que ele faz da vida sem a mãe. Agora tudo era mar e ilha. O grande continente afundara com Atlântida. Ou seja, ele se sentia à deriva num mundo onde eram apenas movimento de ondas que causam náusea, tudo era apenas mar e ilha, nada de terra firme, tudo havia se afundado com a morte da mãe. No decurso dos anos seguintes à morte da mãe, Lius foi gradativamente descartando a ideia de um Deus cuidadoso de um Deus amoroso, afinal de contas, como é que ele imaginava Deus? Deus era um mágico que deveria vir e fazer algo. Tanto que eu não vou dar spoiler, mas se você ler o leão, uh, uh, o sobrinho do mago, o sobrinho do mágico, na série As Crônicas de Nárnia, ali é um relato de como ele via Deus e de como ele esperava a cura da mãe, fantástico. No decurso dos anos... A morte da mãe, Lewis, ele foi descartando essa ideia de um Deus cuidadoso e amoroso. Ele olhava para a Bíblia e respeitava a Bíblia, mas como um livro de histórias. Enquanto ele ainda era estudante, muito antes de assumir a cadeira de professor de literatura inglesa, medieval, literatura renascentista na Universidade de Cambridge antes de ele se tornar professor e ainda acadêmico, aluno, o ateísmo dele foi florescendo no solo de Oxford durante os seus anos de estudos. Só que ele conta que Deus vagarosamente, devagar e sempre, começou a fazer como um homem que arranca mandiocas. Não é essa a linguagem dele, mas nós goianos entenderemos melhor assim. Imagina, você já viu arrancar mandioca? o solo é duro, é firme e você vai, começa a tremer o chão ao redor, aí você chacoalha a terra, quebra a mandioca e leva. Lius conta que aos poucos Deus foi fazendo assim com ele, foi arrancando ele do ateísmo, mas ele resistia, e ele conta, ele diz assim, a raposa havia sido desalojada da floresta hegeliana, da floresta das filosofias. O, racioc... e o hegelianismo, ele diz que o raciocínio por si só é que é real, Aí, e era nisso que ele havia se enveredado, e ele diz que Deus estava arrancando ele disso, e agora Lios corria em campo aberto, enlameado e cansado, perseguido por cães de caça, a poucos metros de distância. Deus no encalço dele, ele correndo de Deus. Já se sentiu assim? Talvez você se sinta assim. Parece que não, para muitos que nasceram em lar evangélico, talvez não seja tão comum, mas é muito comum, Deus, na medida em que se aproxima de alguém, essa pessoa tem medo... e ele diz que Deus o havia fisgado pela língua, mas ele ainda não havia se dado conta, ele achava que ele era livre, até que um dia em 1929, 20, 30 anos de idade ele tinha, ele finalmente admite que Deus é Deus, ele se ajoelha, ele confessa a Cristo e se torna crente. E aí ele vai falar da maravilha que é o Deus pródigo, que mesmo quando a gente diz não para Ele, vira as costas para Ele, quando Ele nos quer, Ele vai em nosso encalço até nos arrancar do pecado. E naquela noite Jesus se tornou para lios Deus e Senhor... O que chama a minha atenção gente, nesta parte da biografia de Lewis, dentre tantas coisas, eu poderia aqui gastar horas e horas falando de trechos da vida desse homem, o que me chama atenção é a raiz de toda a incredulidade do menino que cresceu e que por 20 anos, dos 9, 10 anos aos 29, 30 anos, 20 anos ele viveu fugindo de Deus. Qual é a raiz disso? O que faz alguém que nasceu num lar cristão, como ele havia nascido, o que faz alguém, de repente, virar as costas para Deus? E ele nos deu a dica. E eu grifei para você, enquanto a gente lia. Vou repetir o que ele disse. Eu havia abordado a Deus, ou minha ideia de Deus, de uma forma sem amor, sem espanto, até sem temor, Deus na minha imagem mental deveria, na imagem mental que eu fazia do milagre que eu queria de Deus, Deus deveria aparecer para mim, não como salvador, não como um justo juiz, mas como um mágico, e quando já tivesse feito o que eu exigia dele, eu supunha que ele deveria simplesmente ir embora e me largar em paz, Percebeu isso? Tudo bem que, mesmo que não justifique, mas Lius não passava de um garoto, ele tinha entre oito e dez anos, fragilizado, como qualquer criança ficaria diante da morte da mãe, mas verdade seja dita, quantas não são as pessoas, jovens e velhos, crianças e adultos, adolescentes ou jovens? que criam uma ideia de Deus, imaginando Deus como se fosse um mágico, um operador de milagres, sem nutrir por esse Deus, qualquer sentimento de amor, de espanto, de temor, Quantos não veem em Deus simplesmente um ser que tem que vir a nós, na hora que nós o chamamos, fazer para nós o que nós exigimos dele, resolver nossos problemas e imediatamente nos dar um tempo para a gente poder curtir a vida do nosso jeito. Não é sem razão gente, que milhares e milhares de religiosos, num momento ou noutro no da vida, seja por causa da dor, seja por causa do prazer, seja por decepcionarem-se com Deus ou simplesmente por indiferença, alguns declaradamente e outros com vergonha de dizer, simplesmente viram as costas para Deus e se enveredam pelas florestas do ceticismo, do cinismo. Ou do ateísmo, do materialismo, do hedonismo, do espiritualismo e outros ismos humanos em busca de viver a própria vida, tentando ser feliz conforme for possível e que se Deus não quiser me ajudar, que Ele não me atrapalhe. Quantas não são as pessoas assim? Visite os presídios da cidade e veja quantos ex-crentes estão presos, converse uma hora com o Luiz César, que trabalha com isso, defensor público, pergunte a ele as estatísticas de crentes, ex-crentes dentro de presídios, de onde vem isso? como é que surgem pessoas que nascem em lar cristão vêm para EBD participam dos cultos e de repente somem viram as costas para Deus C.S. Lewis nos dá uma dica são pessoas que desde a meninice crescem não com uma imagem correta de Deus, mas uma imagem que elas mesmas criam de Deus, um mágico de Oz, um gênio da lâmpada mágica que tem que na proporção da minha fé E me abençoar No momento que eu quero Afinal ele é gracioso Quantas não são as pessoas Que se decepcionam por Deus Ouvi de um homem De um jovenzinho aliás Arrebentado Ele escreve E o John Piper responde isso Agora semana passada Perguntando Meu pai morreu e eu temo que Ele morreu porque eu não tive fé o bastante, para pedir pela cura dEle, quanta gente assim sofrendo, achando que Deus é um mago, falta de encanto por Deus, falta de amor por Deus, falta de temor, papai, mamãe, trazer o filhinho para a igreja, não é o bastante, é o mínimo... Não é nada menos do que isso, mas não é o bastante. Investigue o coração dessa criança, que imagem essa criança tem de Deus como ela enxerga Deus, como ela ora a Deus, o que ela pede a Deus, o que é mais importante para ela, ouça o coração do seu filho, não adianta chegar aqui despejá-lo no ministério infantil, pegá-lo no final, ir para casa e achar que está tudo bem, porque todo domingo ele está com você, não é o bastante, se é que nos diga, eu conto essa história, para dizer que o que faltou em C.S. Lewis, é o que falta na maioria daqueles que se dizem crentes hoje, é a falta de encanto pela glória de Cristo, é a falta de um relacionamento recheado de amor com Cristo, um relacionamento estimulado pelo espanto de alegria, um relacionamento regulado pelo temor de quem Deus é na pessoa de Cristo. A falta desse amor, a falta desse estímulo, a falta desse espanto, a falta desse temor, a falta dessa imagem do Cristo glorioso, é a raiz de todos os males da alma gente. É a raiz dos problemas do corpo... Quando você começa a somatizar no corpo as doenças da alma, por não se ter uma imagem de um Cristo glorioso. É por isso que eu estou pregando esta série de mensagens, não é apenas para te trazer conteúdo teológico, mas conteúdo teológico que faça você enxergar Cristo por quem Ele é, porque só essa visão vai fazer você sobreviver à morte da mãe. Quando você ora, ora, ora e Deus não cura. A raiz de todo mal, é você não se deliciar na glória de Cristo. Gente, a raiz do mal da humanidade, não é o mal que a humanidade comete uns contra os outros tem muita gente dizendo hoje que não importa como você viva a sua vida, se você quer casar homem com homem, mulher com mulher, fazer o que você quiser, não importa, desde que você não faça mal a ninguém. Essa não é a ética de Deus, a raiz de todo o mal é você buscar satisfação final em qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Mesmo que o que você busque seja uma coisa nobre, por exemplo, a cura da mãe. Se a cura da sua mãe se torna mais importante do que o seu relacionamento com Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, você está em solo perigoso, campo minado. Olha como é que Jesus define fé salvadora olha o que é a fé que salva, respondeu Jesus, João 6,35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, a fé salvadora é ir a Cristo, não geograficamente falando, até porque nesse momento ele se encontra no trono do universo, está presente em nós pelo Espírito, esse ir a Cristo, é ir a Cristo em busca de satisfação para a alma, como alguém que come pão, como alguém que bebe água. Se você é cristão, você só é cristão, porque a sua alma se alimenta de Cristo porque se o seu cristianismo se resume a acreditar que Jesus existe e que Ele morreu na cruz, sem que isso impacte seu coração de alguma maneira, é muito frágil essa fé, se é que é a fé salvadora. Tanto que o próprio João no seu Evangelho faz questão de falar da fé e da fé de verdade, a verdadeira fé... A verdadeira fé é esta que ele mesmo, João, descreveu usando as palavras de Jesus, é ir a Jesus para comer como quem quer matar fome, beber como quem quer matar sede. E quando nós não nos saciamos em Jesus, aí está a raiz de todos os males. Você acha exagero? Olha como Deus define o que é a raiz de todos os males, Jeremias 2,12 fiquem espantados com isto, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males, preste atenção, dois males, e Deus chama os céus como testemunha, e diz, prestem atenção, vejam o espanto do que eles fizeram, primeiro, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Não buscaram em mim água para matar a sede. E aí vem o segundo mal: se você não se sacia em Deus, você vai se saciar em alguma coisa. Você vai se saciar em sexo ilícito, drogas, álcool, comida, consumismo, corpo sarado. Deu o nome ao seu ídolo, se você não se sacia em Cristo, você vai se saciar em alguma coisa, e a raiz de todos os males é isso, abandonar a Deus, a fonte que sacia, e cavar para si cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas, essa é a definição de mal, foi o que Adão e Eva fizeram, Quiseram decidir por si mesmos o que era bem ou mal Não confiaram mais em Deus como aquele que define para eles o bem e o mal A raiz de todos os males portanto é você abandonar a Deus em Cristo Como quem sacia sua alma e quem isso faz se torna mal O que faz do mal, mal é você virar as costas para Cristo Prova de que é verdade Talvez você não consiga dizer de boca cheia O que Paulo diz em Filipenses 1,21 Para mim o viver é Cristo Morrer é lucro Quando Cristo é o lucro quando nós nos encantamos com Ele, quando nós bebemos dEle, quando nós comemos dEle, quando nós vivemos dEle, por Ele, para Ele, não há mal que sobreviva ou que resista. Agora, a essência do mal é quando Cristo não é lucro, é quando você torna Cristo num mágico. Se C.S. Lewis já tivesse essa visão, lá na infância, quando perdeu a mamãe, ele não teria virado as costas para Deus. Se você tiver essa visão de Cristo na sua vida, do Cristo glorioso, do Cristo vivo, você buscará nele satisfação e, e orará sim pela cura da mãe. Mas dizendo Senhor que eu conheça mais de Ti nesse processo, que minha mãe te conheça mais nesse processo, Senhor é o que eu quero, eu quero mais tempo com mamãe, mas seja feita a Tua vontade, se o Senhor levar mamãe, eu vou entender, o Senhor está me dizendo que nesta vida tudo chega a um fim, um dia eu verei mamãe. Ore a Deus... Peça que Deus abra seus olhos, peça que Deus revele a você a glória de Cristo de uma forma que você faça como os discípulos, e aí você vai e crê para a salvação. Olha João 2,11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez transformou a água em vinho. Com esse milagre, Jesus manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Peça agora mesmo que Cristo manifeste a você a glória das duas naturezas dEle em uma só pessoa. Para que você ao, ao, ao ver a maravilha do que é ser Deus homem, homem Deus, Deus conosco. Você o abrace, você o receba como pão para sua alma, água para o seu coração, Cordeiro de Deus que tira o seu pecado... Quando você o recebe assim, você é salvo. Alguns exemplos da humanidade, e é isso que eu vou fazer com você, rapidinho agora. Exemplos de como em Cristo nós temos o homem em Deus, e eu, e eu espero que você ao enxergar isto, você encante o coração. Eu vou, de todos os exemplos, eu vou pegar um um pequeno de cada evangelho, só quatro exemplos. Mateus 14, abra sua Bíblia lá. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos, que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado. do mar, enquanto ele despedia a multidão, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar, quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho orando, enquanto isso os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das três da madrugada. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, é um fantasma, gritaram cheios de medo, imediatamente porém Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde estás? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor salva-me. No mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele porque você duvidou, quando entraram no barco, o vento parou, então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Onde está a humanidade de Jesus nesta passagem? Está no fato de que Ele ora, ele despacha os discípulos, no melhor sentido do termo, para ficar só, orando. Somente seres humanos oram, Deus não ora. Outra coisa, homens não andam sobre as águas, a não ser que Deus mesmo os faça andar. Somente Deus anda sobre as águas, e segundo Mateus, Jesus fez as duas coisas, como homem ele orou, como Deus andou sobre as águas, Jesus é Deus homem, homem Deus, e isto é fabuloso. Quando você lê os Evangelhos, quando você lê as Escrituras, é isto que eu quero ensinar para você. Leia os Evangelhos buscando enxergar a humanidade e a divindade de Cristo numa só pessoa. As pessoas gastam milhões e milhões de dólares para produzir cinema, televisão, com esse tipo de coisa que de forma simples o Evangelho nos narra e é real. O Deus homem ora como homem, o Deus homem anda sobre as águas como Deus. Marcos 1,40 Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Homens criados à imagem e semelhança de Deus, sentem compaixão. Mas somente Deus tem poder para curar, apenas com palavras. Eu quero, seja curado e fique limpo. Só Deus faz isso. Segundo Marcos, Jesus fez as duas coisas, como um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, obviamente olhou para uma situação daquela e teve compaixão, mas se ele fosse apenas homem, nada passaria de compaixão, tudo se resumiria a sentir a compaixão, mas ele é Deus e portanto ele querendo curou. Jesus é Deus homem, homem Deus e isto é glorioso. Lucas 8,22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do mar, assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia Jesus caiu no sono... Deus não dorme, o homem dorme, logo porém veio sobre o mar uma forte tempestade, o barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo, os discípulos foram acordá-lo, chamando mestre, mestre, vamos morrer, Deus não precisa ser acordado, o homem precisa. Quando Jesus despertou, Deus não desperta, o homem desperta. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. Loucos repreendem o vento, esquizofrênicos repreendem as ondas do mar... Mas só Deus faz a tempestade parar. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ou você admite que Jesus é Deus, ou você vai ter que admitir que Ele é um louco que andava gritando com as ondas. E a gente vê claramente no texto que Ele é homem Deus, pois Ele dorme, tem que acordá-lo mas Ele é Deus que com uma palavra repreende e as ondas e os ventos e os mares o obedecem e aí ele vira para os discípulos e pergunta a eles, onde está sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si, quem é este homem? Quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedecem, deixe-me dizer quem é este homem, é Deus conosco. Esse é Deus. João 11, 32. Eu não vou me delongar neste texto, que é o próximo parágrafo que nós vamos estudar no Evangelho de João. Mas veja aqui, Deus homem. João 11:32. 32. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda perturbação, indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou ele, e eles responderam, Senhor venha e veja, Jesus chorou. Perturbação, angústia, choro, tudo isso são sentimentos de homens, sim, Deus se entristece, Sim, Deus sente ira, mas viver com a alma perturbada, angustiada, com lágrimas nos olhos, são coisas da terra, de homens. Deus não tem esse tipo de sentimento, mas o homem Deus teve. Outra coisa, Deus não faz esse tipo de pergunta, onde vocês o colocaram? Deus sabe de todas as coisas homens perguntam, Deus não pergunta, e aí você continua lendo a cena, e você vai ler do verso 38 ao 44, ele chegou lá, ele pediu para remover as pedras, a pedra que tampava o túmulo, e ele disse, Lázaro, vem para fora, e o morto saiu com as mãos e os pés, preso com faixas, eu li, sobre um pregador lá do interior, Caipira, o, o Charles Swindoll conta a história, diz que ele foi pregar no interior do Texas, e o pregador pregando com aquele sotaque Caipira, falou assim, se Jesus não tivesse limitado a sua voz de comando a Lázaro, se ele tivesse simplesmente dito, venha para fora, todos os corpos daquele cemitério teriam saído do túmulo, é bem provável. Porque só Deus, o Criador do Universo, quando fala, todos obedecem. Que momento eletrizante, imagine como deve ter sido naquela noite, sentar com Lázaro, Maria e Marta e ouvir as histórias. Homens se entristecem a ponto de chorar, foi assim com Jesus. E só Deus diz a um morto, viva e Ele vive e assim foi com Jesus. Cristo é o Deus homem Campbell Morgan foi o pastor antes de Lloyd-Jones na capela de Westminster e sobre esse episódio de João 11 ele escreveu assim Cristo é o Deus homem, não é Deus habitando em um homem desse tipo há vários nas mais diversas expressões de religiosidade e espiritualidade pelo mundo Cristo não é Deus habitando em um homem Cristo é o Deus homem não é um homem deificado, divinizado, desse tipo não há, salvo nos mitos pagãos. Cristo é Deus e homem, combinando em uma só pessoa, as duas naturezas, humana e divina, um enigma e um mistério perpétuos, desconcertando qualquer possibilidade de explicação. O Deus, homem. Quando a gente se dá conta dessas coisas, isso tem que gerar em nós espanto. A gente tem que ser como crianças. Charles Swindoll contou a história de uma professora, história verídica. Essa professora depois escreveu a carta e mandou para ele. Essa professora conta que no primeiro dia de aula, eu não sei se se chama assim ainda, nas grades curriculares do ensino brasileiro, mas todos vão entender a linguagem, no jardim de infância... A professora resolveu uma, uma escola cristã, a professora resolveu falar com as crianças e, e medir, dosar o conhecimento bíblico das crianças. E aí ela começou a contar a história e falou do Cristo, falou da cruz e o menino perguntou, o que, que é cruz? A professora chamou a turminha, viu que aquela era uma oportunidade enorme de de ilustrar, levou as crianças para o quintal da, da escola e pegou madeira, fez uma cruz de madeira. Ele falou, isso é cruz. E Cristo foi pregado e morreu numa cruz. O menininho baixou a cabeça e falou assim, ah não. A professora continuou e disse, tiraram ele da cruz, colocaram ele no túmulo... E no terceiro dia ele viveu de novo, o menino levantou, arregalou os olhos igual pires de xícara, totalmente incrível, assim devemos nos sentir, Cristo ressuscitou do túmulo, homem morre e é sepultado, Deus sai da sepultura, totalmente incrível. Por que, que é importante, que Cristo combine em si mesmo essas duas naturezas? Para Ele poder autenticamente dizer, filho, perdoados estão os teus pecados, Marcos 2, de 5 a 7. O homem não pode dizer, perdoados estão os teus pecados, Deus pode, e Cristo disse, e Ele diz para todo aquele que nele crê, ele tem que ser Deus homem, homem Deus, as duas naturezas combinadas, para autenticamente Ele poder te dizer, filho, seus pecados estão perdoados. Segundo, para Ele autenticamente entender as necessidades e as fraquezas mais profundas do nosso coração. Deus calçou os nossos sapatos, vestiu as nossas roupas, Comeu a nossa comida, sentiu as nossas dores. Não há relato em nenhuma religião de um Deus assim. Também para autenticamente ser o único mediador entre Deus e os homens. A conjunção dessas duas naturezas é o que torna Cristo unicamente glorioso quando olhamos para Cristo, nós não vemos um homem que encarnou Deus nele, nós vemos um homem que é Deus, permanecendo o que era Deus, Ele se tornou o que Ele ainda não era, homem, Wayne Gruden explica que isso aconteceu em Cristo da natureza divina para a natureza humana, o que aconteceu? Ainda que a natureza humana de Jesus tenha permanecido intacta, humana, quando o divino se une ao humano, a natureza humana foi elevada a uma categoria, onde agora nós podemos sim adorar um Deus homem, um homem Deus. Veja, a natureza divina, e aqui quem discute isso é John Owen, a natureza divina se une à natureza humana, dignificando essa natureza, e ao unir-se com a nossa natureza, e nós ao nos unirmos a Cristo, isto significa que no céu nunca mais haverá queda. Isso é fenomenal. E da natureza humana para a natureza divina... A natureza humana conferiu a Deus, a Cristo, a capacidade de experimentar sofrimento e morte. De ser o nosso sacrifício perfeito. Eu vou concluir com a seguinte citação do Wayne Gruden. Ao final desta longa discussão, pode-nos ser fácil perder de vista o que de fato é ensinado nas Escrituras. A encarnação, a, o homem Deus, o Deus homem numa pessoa só, trata-se de longe do milagre mais maravilhoso de toda a Bíblia. As duas naturezas numa só pessoa, o milagre mais maravilhoso de toda a Bíblia, muito, muito mais maravilhoso que a ressurreição e até que a criação do universo, o fato de o Filho de Deus infinito, onipresente, onisciente, onipotente e eterno, tornar-se homem e unir-se para sempre a uma natureza humana, de modo que o Deus infinito se tornasse uma só pessoa com o homem infinito, permanecerá pela eternidade como o mais profundo milagre e o mais profundo mistério em todo o universo, esse é o Cristo... Venha você para Cristo hoje à noite, encante-se com Cristo, sacie-se em Cristo, e sua alma sobreviverá aos temporais desta vida, sua alma chegará segura ao céu, a presença gloriosa de Cristo, quando então nós o veremos face a face. Eu não sei que imagem você nutre de Deus ou de Cristo no seu coração... E a minha esperança é de que não seja do tipo C.S. Lewis na infância. Deus não é mago, Deus não é mágico, Deus é e sempre será Deus. Conheça o Cristo das escrituras, feche seus olhos e ore comigo. Deus em nome de Jesus, ó oh, Espírito de Deus, que o Senhor nos abra os olhos para esta maravilha, que o coração de cada um de nós possa se encantar com este milagre, com este mistério, o Deus infinito, onipresente, onisciente, onipotente, eterno, torna-se homem, une-se para sempre em uma natureza humana, de modo que o Deus infinito se torne uma só pessoa com o homem finito. ó oh Deus, que o nosso coração se encante com isso, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador é aquele que caminha conosco pelo vale da sombra da morte, é aquele que quando leva um ou alguém dos que amamos, está nos dizendo, eu não te criei para esta vida, eu te criei para uma outra vida, ó Deus faça-nos entender isso... E em vez de nos rebelarmos contra Ti, de culparmos o Senhor, que nós possamos aprender e, e regozijar. Ó oh Deus, opere um milagre hoje à noite no coração de cada um destes que me ouve. Que ao sairmos daqui, esta mensagem, esta verdade possa nos fazer querer ler mais a Bíblia, para conhecer o Senhor, orar para falar com o Senhor. É no nome de Jesus que oramos, amém.